1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. На связи по Зуму Алексей Финенко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, эксперт Российского совета по международным делам. Алексей Валерьевич, вас пригласил поговорить на международные темы. Вы международник, крепкий. И вот среди политологов вы отличаетесь тем, насколько я заметил, слушая, наблюдая за вами периодически, вы отличаетесь тем, что можете не строить сложные какие-то смысловые конструкции, а простыми словами сложные вещи объяснять. Вот за этим, собственно, я к вам и обращаюсь сейчас. Первый мой вопрос, он довольно простой, но ответ на него до сих пор не прозвучало. А за что Запад нас ненавидит?
2: Ну, во-первых, спасибо вам за приглашение, а во-вторых, давайте сразу разберемся. Запад, если брать конкретно Соединенные Штаты, а современный Запад – это все-таки именно гегемония Соединенных Штатов, ненавидит нас за одну очень простую вещь – мы по-прежнему являемся альтернативой Соединенным Штатам с материально-технической точки зрения. Во-первых, мы единственная страна мира, которая до сих пор может технически уничтожить Соединенные Штаты. Ни Китай, ни Индия такой способностью на сегодняшний день еще не обладают. До этого им еще надо только дорасти. Почему, скажу чуть позже. Но пока сам факт, что есть в мире страна, которая технически уничтожает Соединенные Штаты, уже не дает им возможности быть лидером. Вы уже не лидер, если вас может кто-то уничтожить. Правда? психологически. Это первое. Момент второй. Мы единственная в мире страна, которая может производить весь альтернативный спектр вооружений для Соединенных Штатов. Опять-таки ни Франция, ни Япония, ни Китай такой способностью на сегодняшний день не обладают. Только Россия может сделать полностью альтернативный военно-промышленный комплекс американцам. Ну и, наконец, третий момент. Только у России... Есть альтернативный научный полный спектр фундаментальных наук Соединенным Штатам. Почему Китай не может создать полноценные собственные вооруженные силы? Без лицензий, без закупки технологий, без модернизировать свой ядерный потенциал. Потому что у него нет фундаментальной науки, а создать ее нужно не одно столетие. Мы свой спектр фундаментальных наук строили со времен Петра Первого. Американцы с 16 века. Вы скажете, как так? Тогда ведь Соединенных Штатов не было. Ответ прост. Они вывезли немецкий спектр фундаментальных наук. И на его основе развернулись собственные. Ну и, наконец, четвертый момент, самый важный. Когда закончилась холодная война, 90-91 годы, американцы сочли, что она закончилась для них плохо. Главная цель достигнута не была. Наш военный потенциал не был демонтирован как немецкий и японский по образцу после Второй мировой войны. Вот главное, что хотят от нас американцы, это полностью уничтожить наш военный промышленный комплекс, научный комплекс, как Германии и Японии, и получить гарантии невозможности его восстановления. Вот, собственно, это главная цель Запада в отношении России.
1: Вы успели мне сказать перед записью, что наши отношения плохие... Западом это навсегда. Я вас попытался поправить, вспомнив перезагрузку в 70-е годы, допустим, да, а потом вспомнив о том, что мир может измениться, вот тогда разрушился СССР, и, в общем-то, отношения так или иначе начали перенастраиваться. Другой вопрос, к чему мы пришли, но тем не менее, когда вы говорите навсегда, что вы имеете в виду? Это наши мифы и наши сказки. А что такого произошло в
2: эпоху розетки? Мы как смотрели друг на друга сквозь прицелы ракет, так и продолжали смотреть. Стали улыбаться, пить кофе друг с другом. Ну так извините, вспомните роман Толстого «Война и мир». Наполеон и Александр I тоже писали друг другу письма, начиная со слов «государь, брат мой». Ну и что? У меня где-то, кстати, была дома книга. Она называется «Подготовка к Первой мировой войне». Красивое название, правда? «Открываешь, идут письма, документы». И каждая начинается со слов «государь, брат мой, я очень обеспокоен передвижением ваших войск». Ну вот, все партнерство – это то же самое, что «государь, брат мой» накануне Первой мировой войны. Не более того. Момент второй. А что изменилось в 90-е годы? Хоть при Чубайсе, хоть при Ельцине, хоть при Горбачеве, мы все равно смотрели друг на друга сквозь прицелы ракет. Ну, хороши партнеры, правда, которые держат друг друга в заложниках и могут технически уничтожить друг друга. Тогда это не партнеры, тогда это, наверное, называется как-то иначе. То есть, как раз наоборот, после распада Советского Союза наши отношения не перешли в качественно новую фазу материально-техническая основа наших отношений осталась точно такой же, какой была в советско-американских отношениях и как она сложилась после Второй мировой войны. Ничего пока принципиально нового здесь не произошло. Мы по-прежнему две державы, которые обладают монополией на производство полного спектра вооружений, полного спектра фундаментальных наук, и сохраняем отрыв от остальных стран мира. Пока это все сохранялось и в 90-е, и в 80-е, и в 2000-е, и в 2010-е годы. Ничего здесь принципиально нового не произошло. Момент тогда, второй вопрос. Если у нас такие враждебные отношения, почему у нас не было до сих пор Третьей мировой войны? А не было ее, я думаю, у нас по двум причинам. Первое. У нас дефицит технических возможностей для ее ведения с 1945 года. А как нам, собственно, повоевать друг с другом? Ну, Вот где-то в 60-е и 70-е годы это была очень популярная тема. Обменяемся мы ядерными ударами с американцами. А что дальше? А дальше вопрос повисает в воздухе. Дальше должен теоретически прийти солдат-победитель, который должен установить свой порядок на данной территории. Но вот Представьте себе, как далеко мы с американцами находимся друг от друга. Мы находимся в разных полушариях Земли. Мы до сих пор не можем перебросить многомиллионную армию через океан и поддерживать военные действия в другом полушарии Земли. Эта задача остается до сих пор технически неразрешеной. Кстати, один раз была попытка такой войны. В 18 20 годы американская интервенция в Советскую Россию. Казалось бы, и союзники у Соединенных Штатов есть внутри страны. А все равно поддерживать действия даже экспедиционного корпуса – Американцы не смогли технически. И уже к двадцатому году вывели войска полностью из Советской России. Момент второй. У нас был дефицит причин. Вот любая третья мировая, любой крупный конфликт в Европе или в Азии между СССР и США привел бы к разрушению всей системы ООН и всей системы Ялтинско-Подздамского порядка. А мы в нем занимаем привилегированные места. Правда? и Советский Союз, и Соединенные Штаты. Так зачем же нам было ломать этот порядок, где мы занимали привилегированные места? Ну и, наконец, третий момент. Американцам для войны с нами нужен солдат. Вот начиная где-то с конца 2000-х годов, а может быть даже раньше, американцы ищут солдата для возможной войны с Россией. Вот то, что сейчас происходит на Украине, на мой взгляд, это только апробация будущего конфликта. Вот как только мы получили на границах более-менее крупную армию с каким-то сопоставимым российским видом вооружений, мы сразу получили крупный военный конфликт. То есть, американцы ищут солдата для будущего военного конфликта с нами. Вот так я бы ответил на ваш вопрос.
1: Получается, что вот из того, что я услышал от вас, я делал такой вывод, самой большой ошибкой Соединенных Штатов Америки и вместе с ними коллективного Запада, это был отказ России, когда мы просились в НАТО. Сейчас, а бы были, а сейчас, бы были, сейчас бы были на равных партнерами абсолютно. Да не, не хотят бы не, они а... с
2: нами быть на равных а партнерах.
1: зачем им постоянный противник? Вот он зачем? Получается, он им необходим? Я не понимаю.
2: Противник нужен по трем причинам. Первое, чтобы его ликвидировать. Вы единственное, мы реальное на сегодняшний день препятствие их гегемонии. После Второй мировой войны. Значит, нас нужно ликвидировать в том качестве, в каком мы существуем. Это кто же будет объекта потенциальной ликвидации принимать к себе в свой элитный клуб? Да по большому счету никто, правда? Ну, не помните, у Германа Гесса была хорошая об этом реплика. Но ну, не могут олени и охотник разговаривать на разных. Это первое. Второй момент. Действительно, противник очень нужен, потому что он позволяет консолидировать собственное общество. Американцы очень внимательно изучали распад Советского Союза. И главное, они считают причиной распада Советского Союза это формирование у советской элиты в 70-х годах беспрецедентного для России чувства внешней безопасности. Если нам никто не угрожает, реально, Можно проводить любые эксперименты с собственной страной. Никакая перестройка не была бы возможной без того чувства внешней безопасности, какой был у советской элиты. Сформировался в 70-е годы. Ну и, наконец, третий момент. Да, консолидации Запада необходимо наличие реального внешнего врага. Иначе встает вопрос, а зачем американское присутствие в Европе и в Восточной Азии? А зачем было нужно?
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, продолжаем. Иван Панкин в гостях у меня, правда, по зуму, не в студии, но тем не менее Алексей Финенко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, эксперт Российского совета по международным делам. Знаете, мне всегда казалось, что главным противником Соединенных Штатов сейчас является вовсе не Россия, а все-таки поднимающийся Китай. Я понял, да, я, я ты понял, ты я понял про ваш вот этот ваш момент по поводу ВПК. Но ведь Китай совсем скоро, в принципе, поднимет уровень ВПК свой. И серьезно, Дело-то за малым и не за горами, разве нет?
2: Нет, дело за крупным. Во-первых, эту мысль я слышу с 89 года. Что Китай вот-вот поднимет свой ВПК. На дворе 2022 год. Ну, слушайте, он с
1: семимильными шагами развивается, Китай.
2: Сравните эти семимильные шаги с вооружением Германии в 30-х годах. Или с вооружением Германии или Японии в конце XIX века. Ну, честно, будет смешно, не правда ли? Или с нашим развитием военно-промышленного комплекса в 30-е, 40-е или 50-е годы? Ну, честно, все это будет вызывать улыбку. Момент второй: понимаете, Китай до сих пор, американцы, это прекрасно, э, американцы считают Китай не воинственной культурой. Это очень важно. Это самое главное насколько, насколько данный народ обладает воинственной психологией или не обладает. Вот китайская культура – это культура не войны. Это культура, скажем так, дипломатических пакостей, если называть вещи своими именами. Вспомните фразы Сунь вспомните стратагемы. Главное – избежать войны. Главное – победить замыслом, а не на поле боя. Но американцы смеются. Как они говорили всегда, кто не бил Китай. Какую войну в мировой истории выиграл Китай.
1: Ну, пока Монголы никакую. били,
2: японцы били, вьетнамцы в 79-м побили. Ну, американцы так разводят руками, ехидно к этому весьма относятся. Ну и, наконец, третий момент. Для того, чтобы совершить такой рывок, у Китая нет фундаментальной науки. Вот в чем главная проблема Китая. Для этого не прикладные исследования, не скопировать iPhone да, по американскому образцу, а создать школу физиков. Которая воспитает физиков, которые сами создадут нечто подобное айфону. Вот что для этого нужно.
1: То есть вы в этом смысле солидарны с Соединенными Штатами Америки, что Китай не воинственная нация или нет? Я солидарен. Да, действительно, эта нация не воинственная. Это правда. Хорошо. Поэтому американцы
2: понимают, войну за передел мира Китай не начнет.
1: Хорошо, идем дальше. Вот наши бадания с НАТО. Бадание теленка с дубом, где я не разделяю, кто теленок, как кто дуб, а в целом говорю, что так или иначе, замкнутая такая история довольно-таки: Как вы считаете, она выльется в реальное противостояние? Вот эти вот бадания, я имею в виду. Конечно, конечно. Ну, прям в столкновение полноценное.
2: Конечно. Вопрос в том, как
1: и в какой форме будет происходить Вот, Вот вопрос к вам: с какой?
2: Вот мы представляем, что, понимаете, у нас в менталитете уже сложилось какое-то странное представление что для нас война – это только Вторая мировая и никакая другая. А кто нам, собственно, это сказал? Во-первых, история знает множество ограниченных войн. Кстати, большинство войн в истории были ограниченными войнами, если вдуматься. Но ну, посмотрите, например, да? сколько было тотальных войн за последние хотя бы 300 лет. Вторая мировая – хорошо. Первая мировая – ладно, наполеоновский то есть 100 лет промежуток, да? И 30-летние, 150 лет промежуток. А между ними все войны были ограничены. Например, если это война ранга Крымской, это война или не война? Если это война ранга из войны в Испании 30-х, это война или не война? Вот да почему мы все считаем, что война должна быть такой, как Вторая мировая. Момент второй. Для того, чтобы состоялся военный конфликт между нами, американцы должны накачать какого-то противника, который реально готов дать солдата для войны с Россией. Понятное дело, что Польша не годится. Но забьет Россию. Польшу этот исход конфликта слишком очевиден заранее. Финляндия и Грузия тоже не годятся для этого. Нужен противник, обладающий крупным ВПК, обладающий традицией вражды с Россией и обладающий, скажем так, воинственной культурой. Таких у нас противников несколько потенциальных. Первый, Германия в Европе. Посмотрите, какие процессы происходят в Германии сейчас. Второе – Япония на Дальнем Востоке. Посмотрите, как американцы с 2014 года шаг за шагом расширяют полномочия сил самообороны Японии. И третий потенциальный да, противник нас пытались столкнуть с Турцией, да, и попытки, наверное, натравить на нас страны Северной Европы, типа Швеции, для баланса в дополнение. Вот как только они накачают какую-то армию, можно будет говорить о реальном конфликте с нами.
1: Я-то думал, что главный наш соперник в Европе это сейчас именно Польша, которая наускивает против нас. А вовсе не Германия и тем более не Япония. Две денсифицированные нации после 45-го года. Условно,
2: скажем так, условно. Я просто
1: хочу подытожить. Все-таки наш будущий главный противник – это Германия, да?
2: Или Япония. Второй вариант, который разрабатывался американцами, о котором они мечтали, это военный конфликт России-Китая. Вот на сегодняшний день они считают, главное препятствие их продвижению вперед это наш большой договор с Китаем 2001 года, по которому у нас отношения близкие к союзническим. Не союзнические, но близкие к союзническим. Вот если бы в идеале его бы расторгнуть, да если бы в идеале столкнуть Россию в военный конфликт с Китаем, это было бы очень неплохо для Соединенных Штатов. Вот подумайте, под что они поддерживали у нас либеральную оппозицию. Некоторые думают, что под возвращение Козыревщины. Да нет, Козыревщина это была бы, по-моему, еще не самый плохой вариант. Ее поддерживают под будущий военный конфликт России и Китая.
1: Он вероятен?
2: Зависит от режима, который придет к власти в России. Если бы вам сказали в 80-м году, что через 15 лет Советского Союза не будет, а Россия будет воевать в Чечне, вы бы поверили?
1: Про Чечню, наверное, были стратегии, мыслители, которые могли бы это подтвердить?
2: Если бы вам в 92-м сказали про русско-украинскую войну в
1: будущем, вы бы поверили? Вы знаете, были люди, которые Жириновский вот в тот период, например, предрекал, как мы помним. Ну,
2: их было меньшинство, скажем
1: так. Ну, безусловно, конечно. Ну, в общем, главное, хрущевщины не допускать, и в отношениях с Китаем все будет хорошо. Я так могу это рассудить и трактовать. Идем дальше. Войны будущего. Много говорят просто про ядерную войну. Во-первых, возможно ли ядерная война в ближайшей перспективе? Ближайшая перспектива – это 10 лет. Возможно или нет, как вы считаете?
2: Знаете, давайте начнем с главного. У нашей цивилизации вообще нет опыта применения ядерного оружия. Строго говоря, оно вообще не состоялось на сегодняшний день как оружие. А США
1: сказать. же бомбили Японию.
2: Ну, именно бомбили Японию, причем, опять-таки, бомбили по площадям. Бомбили по городам, как оружие политического устрашения, а не как оружие. Мы по-прежнему не знаем о ядерном оружии трех вещей. Первое. Какое количество целей может поразить ядерное оружие? 40%? 70, 90, 100. Сколько? Вопрос. Второе. Мы не знаем, какие контрмеры предпримет противник. Но понятия ведь не имеем, правда, какие контрмеры предпримет противник для спасения своих вооруженных сил. И третье. Мы не знаем, как применение ядерного оружия скажется на состоянии вооруженных сил противника с учетом предпринятых их контрмер. Удары по Японии. Ну, во-первых, у Японии не, не было ни крупных э, бомбоубежищ в Хиросиме и Нагасаки. Не, было, не проводились никакие эвакуационные мероприятия. Далее, не было систем ПВО, способных поражать американцев. А как это все будет вестись с противником, у которого это все есть, мы опять-таки этого не знаем. Да и, строго говоря, откровенно уж, если говорить, в Дрездене погибло больше, чем в Хиросиме. Давайте не забывать... И об этом моменте тоже. Поэтому как будет выглядеть э, ядерный конфликт на сегодняшний день, не знает никто. Все наши теории ядерного сдерживания ⁇ это пока игра ума. У нас нет никакой, скажем так, эмпирической базы под, э, под то, чтобы подвести под, э, какие-то реальные основания. Момент второй. Вовсе не обязательно конфликт между ядерными державами должен э, прирасти в ядерную войну. Давайте вспомним Вторую мировую. Химическое оружие было у всех, его никто ни разу не применил. Когда мы говорим, что, да вы вы знаете, любая страна под угрозой разгрома применит ядерное оружие, американцы улыбаются и спрашивают, товарищ Сталин был жестким лидером? Жестким. Когда немцы стояли под Москвой, он ударил по ним синильной кислотой или какими-нибудь фосфатами? Нет. Когда немцы были под Сталинградом, Сталин ударил по ним химическим оружием? Нет. Когда мы подходили к Берлину, немцы ударили химическим оружием? Ответ – нет. Да? Когда немцы напали 22 июня 41 го мы ударили по Кёнигсбергу в ответ химическим оружием? Нет. Да? Франция капитулировала в 1940-м, химическим оружием не воспользовалась. Поэтому будет ли обязательно доведен конфликт до степени ядерной эскалации – Это тоже большой вопрос. И опять-таки, третий момент. История знает: примеры войн, сдержав немало, держав с участием держав с ядерным оружием, которые не переросли ни в какую ядерную эскалацию. Фолклендская война Аргентина, Британия. Ну, не побоялась Аргентина напасть на Британию, правда? Несмотря на наличие у нее ядерного
1: оружия. Да, Британия смогла отбить обратно, действительно, и довольно быстро. Вьетнам, Китай,
2: 79 1979 год, но ну, не побоялся Вьетнам создать казус Белли для, для Китая. Не правда ли? Не побоялся он ну, его ядерного оружия. И Грузия в 2008 году не побоялась наличия ядерного оружия у России, нападая на наших миротворцев. Поэтому дойдет ли этот конфликт до степени ядерной эскалации, это очень большой вопрос.
1: Да и Украина, судя по всему, не боялась, в общем-то, нашего ядерного оружия. В чем то и дело. Ну, кстати, да. Хорошо, принято.
0: Продолжение через несколько минут. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на Радио КП. Беседуем
1: с теми, кому есть что сказать. Алексей Финенко на радио «Комсомольская правда», доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, эксперт Российского совета по международным делам. Я Иван Панкин. Продолжаем разговор. Что касается тогда того, как будут себя вести Соединенные Штаты в противостоянии с нами, я, по-моему, ваш комментарий читал по поводу того, что они будут выдавливать нас с постсоветского пространства. Вот, например, активно наседают на Ереван американцы, да, Грузию. Украина, то есть их тактика заключается в этом: выдавливании наших интересов. Казахстан, опять-таки, Узбекистан, кстати, наверное, тоже Киргизия, не знаю, но там полно вот, организаций, относящихся к фондам Сороса. В этом их тактика заключается.
2: И не только тактика, но и стратегия. Первая задача, которую поставили перед собой американцы еще в 1992 году, не допустить восстановление Советского Союза в какой-либо форме. Почему им так нужна Украина? Потому что Украина – это главный гарант невосстановления Советского Союза. Почему они так нервничают из-за нашей спецоперации? Они считают, что мы пересматриваем итоги распада Советского Союза. Ни больше, ни меньше. Поэтому такая истерика и в Европе, и в Северной Америке. Что рушится краеугольная основа современного мира рушится идея невозможности восстановления бывшего Советского Союза. Это главная задача американцев на э, перспективу. А дальше их задача, после того, как выдавив Россию из всех союзных республик, заняться в идеале самой России. Те, кто не верит, вспомните политику США в двух чеченских конфликтах 90-х годов».
1: Как же нам отвечать американцам вот так, чтобы достойно? Вы а? знаете,
2: во-первых, для того, чтобы отвечать американцам достойно, мы должны сделать для себя несколько основных решений. Первое решение внутреннее мы должны принять. Мы должны понять, что это наш враг. Вот пока мы не приняли, что это наш противник, это наш враг, а мы все время задаемся вопросом. А может, они нам не противник? А может, они нам не враг? А может быть, это мы придумали, что они нам враг. А может, это какие-то дяди внутри нам доказывают, что они нам враг. Американцы смеются и этим пользуются. Это первое. Момент второй. Нам нужно ставить перед собой очень четкие цели и и их достигать. И, наконец, третье. В чем наша главная ошибка со времен Холодной войны? Это в то, что мы любим много грозить, но далеко не всегда выполнять. А англосаксонская культура Это культура силы. Это культура, основанная на культе голой силы. Они считают, что или ты победитель, или ты слабак. Третьего не дано.
1: Что вы в этой связи предлагаете? Бить ракетами по Биг Бену или что?
2: Зачем нам бить ракетами по Биг Бену? Когда мы до сих пор не уничтожили ключевые железнодорожные узлы Украины.
1: А Кстати, с чем вы это связываете? Знаете, вариантов может быть очень а много. А вы к каким склоняетесь?
2: Знаете, я э, склоняюсь к тому варианту, что мы все-таки оставляем возможность для заключения какого-то политического соглашения с нынешним правительством Украины. Все-таки мы не считаем, что его надо сносить подчистую. Видимо, какой-то вариант политического соглашения, мы сохраняем его возможности.
1: Я не могу не спросить, потому что не только как политолога ваше мнение интересно, да, а и как простого человека, как гражданин России, в конце концов. А вы согласны с этим концептом или нет? Честно, нет.
2: Я считаю, что договориться нам ни о чем не удастся. Если мы где-то сейчас остановимся, то Запад закричит о нашем поражении, о нашем разгроме будут любить все мировые СМИ. Мы получим новое насыщение Украины оружием. Да более того, боюсь, не еще и гарантии безопасности предоставят режиму на Украине и скажут, а теперь попробуйте ка сделать новую спецоперацию, а теперь попробуйте ее возобновить, когда вы под гарантиями НАТО, и нам придется воевать в еще более невыгодных и опасных условиях через несколько лет.
1: То есть, я вас правильно понимаю, нам нужно реально забрать какую-то часть Украины или Украину целиком, если часть, то какую? Я думаю, что, конечно, в идеале,
2: в первые дни войны у меня было такое на ну, конфликт, у меня было такое ощущение...
1: Военная мы... спецоперация, Роскомнадзор, Роскомнадзор, военная Знаете, спецоперация. Рос...
2: вообще это отдельная тема, нам надо я говорю, переосмыслить само понятие война. Тогда у нас вообще получается, что война только одна, вторая мировая. У меня вопрос, а войны 18 века, это что? А что такое войны 18 века? Это тоже ведь спецоперации, правда, по нашим критериям, а не войны. Это тоже горячие точки, а не войны. Но кто, например, реально замечал войну за австрийское наследство в Париже и Петербурге? Кто реально замечал войну за польское наследство, которое велось на территории Речи Посполитой? Помните красивую картинку из передачи фильмов? Ломоносов учится в Марбурге, мимо города проходит французский корпус. Это война. А почему нет? Почему мы считаем, что война – это только Вторая мировая и никакая другая? Да даже Первая мировая более сложное явление. Посмотрите, ведь мы не видели в окно Первую мировую. Она шла где-то на границах. Страна ведь продолжала до 2016 года жить в режиме мирного времени. да. У нас работа была и парламентские и оппозиции работали, и пресса свободная, и никаких гражданских ограничений не было, связанных с войной вплоть до 16-17 годов. вы ведь ее тоже, в общем-то, не видели на своей территории Первую мировую. Меня, кстати, это потрясло: знаете, был такой фильм Михаила Рома: Обыкновенный фашизм. Ну, конечно, вот там конечно. меня потряс кадр начала 20-х годов Германии. Только что закончилась Первая мировая война. Страшная ведь война. Кругом афишные тумбы, идут трамваи, народ в котелках спешит куда-то, читает газеты. Кто-то умирает в окопах, кто-то гуляет по городам.
1: А сейчас кто-то та же может? история, на самом деле. Так о чем и речь? Почему мы думаем, что все спецоперации
2: – это что-то новое? Почему это не возвращение к миру прошлых войн? А что, если мы просто вернулись назад к тем войнам, какие были до 20 века? Это вот писали об этом американские политологи очень много. Новые войны, новые войны с негосударственными игроками, асимметричные войны. Господи, я думаю, да любая война нового времени – это асимметричная война. Асимметричные войны процветали в XIX веке под вывеской колониальных войн. Просто американцы историю не знают. Им кажется, что то, что делают они, это первый раз в мире. От чего они, собственно, это взяли? И вспомните, гибридные войны, нет линии фронта. Господи, да линия фронта-то появилась когда? В русско-японскую войну. До этого 5000 лет человечество не знало никаких линий фронта. Войска передвигались в пространстве и не могли выстроить оборону хотя бы э, фронт обороны хотя бы на 100 километров, 150 километров. То есть нам надо вообще переосмыслить, я считаю, само понятие война. Тогда нам больше станет понятным. А теперь, собственно, возвращаясь к Украине. Вот в первые дни конфликта у меня было вообще ощущение, что мы собираемся дойти до реки прочим то есть до границы 1939 года, а там дальше будет создана некое подобие знур. И вы,
1: и вы положительно оценивали да, этот подход.
2: А какие у нас были еще варианты?
1: Нет, 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 просто как вы смотрели на этот план?
2: Положительный и отрицательный. Я считаю, ученых вообще нет слов положительный и отрицательный.
1: Нет, просто у я честно нет вам скажу, да, вот если взять вернуться в тот период, 24 февраля, я сомневался и опасался. Вот честно скажу. Я понимал, я понимал необходимость этого, но все-таки 40-миллионная страна у них под ружьем больше народу, чем у любой другой страны в Европе. Но ну, это опасный соперник, натасканный НАТО, без препризнания. но учитывая,
2: что у нас было полное
1: превосходство
2: в воздухе, мы даже, в общем-то, им толком не воспользовались. 40-миллионная страна прекрасна. Но если представьте, мы бы разбомбили все железные дороги и мосты. Возможно было бы передвижение, по большому счету, нет. При ударе по всем электростанциям страна была бы погружена просто в очень тяжелое состояние. Мы этим воспользовались? Нет. То есть очевидно, что мы всегда оставляем окно для политической договоренности.
1: Так вот, я и спрашиваю вас еще раз. Мы в этом смысле действуем неправильно. Вы мне частично ответили на этот вопрос, но потом просто немножко свернули в ту сторону, что у вас была мысль о том, что мы дойдем до границ 1939 года. Так это правильный подход? а
2: где-то в середине марта я понял, что пока мы не ставим перед собой такой задачи. Пока мы ставим другую задачу перед собой, видимо. Пока мы ставим задачу, Как говорится, демилитаризации Юго-Востока Украины.
1: И это вас разочаровало, да, вот в середине марта? Поменяли спектр задач.
2: Мы не знаем с вами, чтобы разочароваться, мы не знаем всех условий, которые у нас э, имеет наше руководство на руках. Чтобы разочароваться или не разочароваться, нужно иметь перед собой четкий набор Данных, параметров, какие владеет только руководство. Мы ведь даже не знаем, а собирались ли мы в первые дни идти до Сбруча или до Киева. Или это была крупная демонстрация. Опять-таки, совершенно разные варианты. Может быть, движение на Киев и Чернигов – это была задача отвлечь от Донбасса внимание Украины, от Мариуполя. Раз. Вариант два. Может быть, это была попытка принудить Украину к переговорам о мире. Может быть, вариант 3 мы ожидали образца пятидневной войны. У нас нет информации для того, чтобы на сегодняшний день составить картину, что именно произошло с конца февраля до, скажем так, начала апреля.
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Иван Панкин. Беседа у меня сегодня с Алексеем Финенко, доцентом кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, экспертом Российского Совета по международным делам. Алексей Валерьевич, заглянем в будущее. Вот, допустим, завтрашний день мы побеждаем Украину, допустим, берем ее целиком. Давайте сразу определимся, а
2: что такое побеждаем? Победить – это тоже очень разные, скажем так, понятия.
1: Хорошо, я могу объяснить. Значит, Зеленский подписывает в присутствии третьей, четвертой, желательно, страны какие-то документы, которые в будущем нам гарантируют то, что они не будут насчаться вооружениями и ну, конечно, будут. делать что-то, ну, конечно, что нам не нравится. конечно, будут. Конечно,
2: будут. Вот если говорим «победим», то у Клаузевица есть две трактовки понятия победы. Первое – или я уничтожил другого противника как субъект и полностью его оккупировал, и установил там тот режим, который я хочу установить, или я принудил его к некоему компромиссу. Вот что для нас победа в данном случае? Давайте сразу определимся.
1: Капитуляция. Присутствие третьей стороны.
2: Тогда это взятие Киева. Да, так да. как минимум и как минимум занятие территории до
1: Днепра. И вот, определились. Это капитуляция. Как будет выглядеть, значит, вот этот новый, новый мир для России? Что изменится? США тогда, это падение США, потери ей гегемонии. Просто как вот это будет выглядеть? У вас есть описание вот этой модели есть, новой? Есть, Никакого падения гегемонии США не будет.
2: А зачем вы тогда гегемонии...
1: затевались? Зачем затевались тогда?
2: Падение гегемонии США может быть только в одном случае. Если будет распущен или распущена НАТО, и все американские базы выведены полностью в Америку, или если сама Америка рухнет, как Советский Союз по образцу 1991 года. Вот тогда это конец американской гегемонии. Вы говорите, зачем затевалась? А давайте вспомним, что век французской гегемонии длился 150 лет. Мы как тут вот забываем, да, что век французской гегемонии длился от Ришелье до Наполеона, и понадобились наполеоновские войны, чтобы сокрушить французскую гегемонию. Так вот, на минуточку. Это не быстрый процесс. Это не быстрый процесс. Это не сегодня началось, а завтра закончилось.
1: А, то есть мы фундамент закладываем только.
2: Конечно. Это только кирпичик для движения в будущее и не более того. Как будет выглядеть будущий мир в в этом сценарии? Первое. Американцы попытаются нам, противоестественно, собрать из остатков западной Украины враждебное нам государство на веки веков воспитать там народ, враждебный, ненавидящий нас на веки вечной за Днепром. Это первое. Второе. Наверное, кусочки отхапают Польша, Венгрия и Румыния. А, из того, что осталось. Но ну и следующий момент американцы уже начинают лихорадочно готовить новый кон- военный конфликт на Балтийском море. Вот это будет следующая горячая точка, которую мы получим после победы над, на Украине.
1: Я думал, Арктика. Арктику и будет отжимать у нас. Нет,
2: Арктики еще тяжелее, еще надо дорасти. Это след- одна из следующих. Потому что там еще нужно подтянуть материально-технические вооружения. Пока воевать в таком полярном климате очень сложно и нам, и американцам, и норвежцам до сих пор. Поэтому там еще только, э, это, скажем так, задача перспективная.
1: Так не обязательно же воевать. Они будут стараться отжимать какие-то куски. Разве нет? Будут давить на на какие-то не знаю доказательства по шельфу, например, которые вроде как...
2: Отжимать можно только при одном условии. Если противник согласен играть по вашим правилам игры. Если он не согласен категорически играть по вашим правилам игры, вы ничего не можете отжать. Но не может быть игры... Да, может быть игра в шахматы. Но не может быть игры, где один из противников говорит, а у меня будут не черные и белые, а красные и синие. Не может быть игры, правда, у вас по определению.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот мы уже поговорили про то, что зачем затевались, вот это вот все. Был ли этот военный конфликт, не говоря война, да, шепотом, неизбежен? Ну, конечно, был. Ну, Но то есть, избежать было. точно нельзя было. Войны не возникают вдруг.
2: Войны возникают. Для того, чтобы разжечь войну, вам нужно четыре базовых условия. Во-первых, вам нужно Жесткий экономический кризис, чтобы возникла, скажем так, толпа маргиналов, готовых воевать. Как в учебниках истории, помните, да, Великая депрессия, Вторая мировая война. Дальше второй момент. Вам нужен в современных условиях поставить враждебный режим, готовый воевать. Третий, вы должны воспитать из страны нацию войны, для которой война это норма. Как
1: Израиль, как Израиль.
2: И как как была Германия в свое время, или Япония. И какой не был, кстати, Советский Союз. И четвертый момент. э, Вам необходимо насытить эту страну вооружением. Вот посмотрите, как действовали американцы. Еще только-только шла наша первая операция в Чечне в 90-е. Уже они начали готовить Грузию под эти четыре условия разворачивать сначала, да, бей Абхазию и Южную Осетию, даешь войну, реванш, а затем неплохо повоевать с теми, кто стоит за ними. Да? То есть Россией. Кстати, напомню, революция РОС 2003 года отнюдь не делалась под лозунгом э, «Вперед в демократию». Главный был лозунг биобхазцев и осетин. Следующий, да, э, второе, уже готовилась Украина на скамейке запасных. Уже все эти процессы мы видели, как шли в Украине. А начиная с 1 Майдана 2004 они ускорились. Вот теперь посмотрите, после нашей победы в Грузии, после нашей спецоперации на Украине, уже готовятся два новых конфликта. Мы их видим вокруг Литвы и Калининграда и с принятием Финляндии, Швеции в НАТО. Вот уже следующая линия конфликтов начинает готовиться.
1: По поводу США подытожить хочется. Насколько вероятно падение США? Вот вы уже сказали про образец 91 года, да? Надо бы, чтобы Соединенные Штаты развалились, как Советский Союз в свое время. И тогда это будет означать падению их гегемонии и развал США, так его назовем. Это благо для мира? Как вы считаете?
2: Что считать благом? Здесь понимаете сразу и что считать развалом? Кстати, а как вам понравится другой интересный сценарий? Давайте. Что США не развалятся, а перерастут во что-то большее.
1: Во что-то большее. Больше, чем были в начале нулевых, в конце 90-х. Конечно.
2: Посмотрите, Британия с выходом из, Брэ... из Европейского Союза начинает форми... возрождать идею интеграции на базе бывшей Британской империи. Строим, быв... строим большой англосаксонский дом. Британия, Австралия, Новая Зеландия, Канада. А если Соединенные Штаты присоединятся к этому процессу? Например, сбросят с себя 5-7 латиноамериканских штатов, и пойдут к маме Британии в большое интеграционное объединение. Мы получаем огромную, мощную да, объединенную систему англосаксов.
1: Хорошо. Ну, то есть, вот мое предположение: я это как вопрос озвучу, пусть будет предположение, вы не верите, да, в развал США вот это вот все.
2: Я не исключаю, что он произойдет, но произойдет одновременно с их перерастанием во что-то большее. Ведь посмотрите, что нам говорит история. Англосаксонские страны постоянно меняли свою государственность. Вот нас говорят часто, ах, кошмар, если Шотландия выйдет из из состава Британии. А кто нам сказал, что это кошмар, правда? Ну, выйдет Шотландия, все равно королева Великобритании останется королевой шотландской. И тогда мы получаем, что они вместо Соединенного Королевства станут Соединенными Королевствами, изменят одну букву названия. а Англии, Шотландии и Уэльса. Да подтянут сюда Австралию, Новую Зеландию, Гибралтар. Да подтянут сюда Канаду, может, целиком, может, по частям. А Кстати, я напомню, что до 1949 года Канада, это были два разных доминиона. Был отдельно Ньюфаундленд и была отдельно Канада. Не так уж и давно по историческим меркам. А когда Соединенные Штаты сложились в их нынешнем качестве? Только к концу 19-го столетия. До этого у них были совсем иные границы. До этого у них только шел процесс становления их политической системы. Так что это характерно для англосаксонского мира. Вот эта подвижность, скажем так.
1: Ну, хорошо. Хотя мне не хочется вам верить, хочется сомневаться в ваших словах, если честно, потому что уж много, слишком много говорит о том, что так или иначе ничего хорошего Соединенным Штатам, я имею в виду внутреннюю политику, не светит. В нынешнем качестве – да. Я с вами полностью
2: согласен. В нынешнем качестве – безусловно. А вот как они оформят этот переход к чему-то другому – это уже другой вопрос.
1: Вот вы про коалицию, коротко, у нас буквально минутки полторы остается. Вы про коалицию Соединенных Штатов новую, еще не созданную, сказали. А что касается наших коалиций, вот у нас есть БРИКС, да, страны БРИКС, Бразилия, Китай, Индия, Россия, Южная Африка. Знаете, БРИКС Африка.
2: американцы не боятся, я вам сразу скажу. Они считают, что у них там есть их глобальный Илья, под названием Индия. Индия всегда заблокирует превращение БРИКС в антиамериканский альянс. Это их глубокая уверенность.
1: А это действительно так, или это только их уверенность? Знаете, к сожалению, так.
2: Я вот вспоминаю, начиная с 2016 года, на всех саммитах индейцы блокировали все жесткие антиамериканские резолюции в рамках БРИКС.
1: Ну что ж, ну мы будем надеяться да и рассчитывать. Хотя на бога надейся, как известно, но сам не плашай. Спасибо большое. Иван Панкин и Алексей Финенко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, эксперт Российского совета по международным делам, Алексей Валерьевич, благодарю вас. До свидания.
2: Спасибо вам. До свидания. Диалогия
0: на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.